0: Mein Name ist Graf Migul Blutspritzki und ich schließe diese Woche meine Tabs zu homosexuellen Vampiren.
1: Mein Name ist Karo Werworbs und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Kryptozoologie. Ihr hört Too Many Tabs, der
0: Podcast. <lacht> Das war vielleicht gruselig. Was war das denn? Ich habe mich vor mir selbst erschreckt.
1: Vor deiner eigenen Lache ja. erschrocken. Ja. Ja, heute haben wir eine kleine Spezialfolge vor. Wir dachten, es ist die Woche vor Halloween. Wir hauen mal eine Halloween-Folge raus. Ganz
0: anders als sonst. Ganz anders als sonst. Caro und ich treffen <lacht> uns hier einmal die Woche, um unsere Tabs zu schließen. Und wir haben oft, sag ich mal, Themen wie zum Beispiel so Spinnen. Exorzismus. Wursttod.
1: Gräber.
0: Geisterjägerin. Keschers Dämonen. Benjamin Blümchen, Horrorfolgen. Oder solche so Sachen. ganz
1: gruselige Sachen wie die Goldene Sonne. Ja.
0: Es ist immer, irgendwie zieht sich das Thema Grusel bei uns durch. Wir
1: mögen einfach Mystery, wir mögen irgendwie Geheimnisse, wir mögen Gossip aus dem
0: Jenseits. <lacht> Und deshalb machen wir heute eine Spezial-Grusel-Episode von Too Many Tabs.
1: Weißt du, was ich Thema Grusel, was ich heute Morgen gesehen habe? Es ist wirklich hammerhart. Es gab vor zwei Wochen diesen Clip, der auch viral gegangen ist, mit so fünf KindergärtnerInnen in Mississippi, die auf die fantastische Idee kamen, die Kinder zu erschrecken, indem sie sich diese Original-Scream-Masken anziehen und <lacht> ganz, ganz nah an die Gesichter der Kinder gehen und die anschreien.
0: Geniale Idee.
1: Du hörst wirklich diese Panik in den Stimmen der Kinder. Ich mach das mal an. Das ist wirklich krass. Wrong. Du siehst, wie die Kinder wegrennen. Oh Gott, ist das schrecklich. Wie die Kinder sich die Ohren zu halten. Ich weiß nicht, soll das eine Erziehungsmaßnahme sein? Ist das ein Riese, ist das ein genialer Prank von Erwachsenen an wirklich Kleinkindern?
0: Dark Pädagogik. Oh Gott, mach die schreienden Kinder aus. Das ist ja schrecklich. Da ist
1: wirklich die Hölle los. Das ist ja schrecklich. In Mississippi, in Mississippi ist die Hölle los. <lacht> Das ist wirklich richtig krass und diesen Kindergärtnerin drohen jetzt Anklagen tatsächlich für Kindesmissbrauch. Zu Recht. Ich wäre als Kind ausgeflippt, ich hätte das ganz schlimm gefunden. Ich hatte schon Angst vorm Sandmann. Ja, ich auch. Ich, ich fand ich auch. das so gruselig, dieser Mann, kleine weiße Mann, alte weißer Mann <lacht> <lacht> mit Bart, der mit so tote schwarze Augen hat, ganz der überall Augen. reinkommt. Der kann in jede Tür, in jedes Fenster, der kommt überall rein und wirft einen Sand in die Augen. Das fand ich so schlimm.
0: Ich muss sagen, ich war auch ein sehr ängstliches Kind und ich habe schon Panik geschoben, wenn bei Heidi der Adler gekommen ist mit so düsterer Musik. Das war für mich so ein weißer Hai-Moment. Wenn, wenn der Adler gekommen ist, bin ich schon ausgerastet und so geht es mir auch heute noch. Also ich gucke selten so richtige Horror splatter sachen so blutige äh, Sachen, da. das kann ich nicht so gut.
1: Das geht bei mir komplett. Bei mir ist vorbei, sobald Dämonen dabei sind. Also sobald es so äh, auf die Psyche geht, dann sehe ich die überall.
0: Ich mag das nicht. So Was ich aber hingegen mag, sind so, sind so Sachen wie Nightmare Before Christmas oder Rocky Horror Picture Show, Little Shop of Horrors. Das sind so must sees in der Halloween-Season bei mir. Das schaue ich mir jedes Mal an. Also ich mag Grusel, ja, aber es muss auch ein bisschen Camp sein. Es muss gesungen werden dabei vor allem. Dann, dann ist für mich Grusel vollkommen Die glee okay. halloween Folge. Ja, genau, sowas. Das ist mein Grind.
1: <lacht> Alles klar. Ja, da bin ich richtig gespannt, was du heute für ein glamorous dabei hast.
0: Caro, mir hat sich eine ganz neue Welt eröffnet und zwar über den Film Nosferatu Sinfonie des Grauens.
1: Ich muss zugeben, ich habe den noch nie gesehen. Ich weiß, das ist ein kultiger Stummfilm. Genau. Es ist eine Adaption von Dracula, das weiß ich auch. Und man kennt natürlich dieses iconic Nosferatu Gesicht und seit neuestem assoziierten wir es auch mit der Spinne. Richtig. Aber das ist bei mir auch schon alles. Ich habe den Film hier noch nie angeguckt.
0: Ich habe mir den neulich angeguckt und wie du schon sagst, also das ist diese Vampirgestalt, die die Glatze hat und diese spitzen Ohren und die zwei kleinen Zähne vorne. Also nicht diese Eckzähne, wie man die sonst von anderen Dracula-Verfilmungen kennt, sondern es ist quasi eine neue Vampirgestalt, die damals erschaffen wurde. Und tatsächlich hat der Film, dieses Jahr feiert er sein hundertstes Jubiläum. Also es ist wirklich ein Stummfilm-Klassiker und ich habe mir den angeguckt und dazu ein paar Creepy Facts zusammengesammelt und über den Film bin ich dann wieder auf neue Tabs gestoßen, die ich heute alle mal ein bisschen mhm. schließen muss. Also es, es wird heute ein bisschen vielschichtig, was die Tabs angeht.
1: Vielschichtige Vampir-Tabs.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, die Story des Films ist so lose an das Original Dracula-Buch von Bram Stoker angelehnt. Ist ein Roman, der ja auch schon uralt ist. 1897 wurde Dracula geschrieben und ich habe von verschiedenen FilmwissenschaftlerInnen gelesen, die gesagt haben, dass einer der Verdienste dieses Films eben ist, dass sie die Geschichte möglichst entschärft haben, was diese ganzen antisemitischen Anspielungen angeht. Und die Geschichte ist da eben so lose angelehnt. Es geht da auch um einen Häusermakler, der den Auftrag bekommt, von einem ominösen Grafen namens Orlock ein Haus zu organisieren und der wird dann von diesem Grafen auf sein Schloss eingeladen und dort gefangen gehalten. Man findet heraus, dieser Graf ist ein Vampir und am Ende zerfällt er zu Staub es ist ein Spoiler, -Kra Aber ihr hattet 100 Jahre Zeit. <lacht> am Ende. Ihr hattet 100 Jahre Zeit, jetzt den Film 1897. zu
1: 1997.
0: Ist der Roman geschrieben worden. Ah, okay, krass. Der Film ist von 1922, in diesem Jahr 100 Jahre alt. So alt wie Friedrich Merz. <lacht> das ist ungefähr so alt. Und hier ist schon der erste geile Fun fact versteckt, weil der Schauspieler des Vampiren, Graf Orlok, der hieß Max Schreck. Und wie, was für ein perfekter Perfekt. Name für diese Rolle. Also da war ich schon so hooked und bin dann da ein bisschen weiter in die Recherche gegangen. Ich habe mir den Film angeguckt, obwohl er ein Stummfilm ist und der ist auch heute noch sehr gut, kann man sich sehr gut noch angucken. Der war damals revolutionär, ein internationaler Erfolg und, was ich gar nicht wusste, eine deutsche Produktion. Mit Max Schreck. Der Film gilt als einer der ersten Vertreter des Genres Horrorfilm überhaupt und der wurde in Lübeck und Wismar gedreht. Da, wo auch Soko Wismar vom ZDF gedreht wurde. Ich war schon mal
1: in Wismar, das passt auch. Also es ist eine sehr schöne kleine Stadt, aber auch so ein bisschen Grusel-Vibes. Wirkt so ein bisschen verlassen irgendwie. Ich war da mal während meiner Zeit beim NDR sogar.
0: Als oh ich, wow, NDR hingehört. Liebe,
1: liebe Grüße ans ganze Landesfunkhaus
0: Schwerin. <lacht> Eure Caro. <lacht> Ich bin also auch mal hingefahren. Ich habe mir das Wassertor angeguckt, den Hafen, den Wasserkunstbrunnen, also alles so Schauplätze, die man im Film dann auch sieht. Was ganz lustig ist, ist, dass Soko Wismar und Nosferatu sich sogar einen Drehort teilen. Das Haus des Maklers, den man im Film sieht, das ist die Polizeidienststelle der Soko Wismar ja. heute. Ja. Ist das nicht geil? Sowas liebe ich ja.
1: Das ist ja mega recycelt. Das ist
0: deutsche Filmgeschichte, die da passiert ist. Und das
1: Haus ist noch so gut erhalten aus Nosferatu-Zeiten? oder? Ja.
0: Das ist so, das ist so in, an so einem Kirchhinterhof ist das. Das kann man sich alles angucken. Da gibt es im Internet, kann man sich so Pläne raussuchen und dann jeden äh, Ort ablaufen. Ah, ja, da muss ich nochmal hin. Aber mach das mal, das macht wirklich Spaß. Also ich habe mich eingelesen in die Hintergrundgeschichten zum Film Nosferatu und bin dabei darauf gestoßen, dass der Film auch als Metapher gelesen wird auf die Sexualität des Regisseurs, der nämlich homosexuell war, Friedrich Wilhelm Murnau. Und da haben sich jetzt für mich wahnsinnig viele Tabs geöffnet. Das, ist das
1: so eine Gegenbewegung zu den super heterosexuellen Twilight-Vampiren?
0: Ja, so ein bisschen. Also Twilight hat, sag ich mal, die vampir wieder so ein bisschen zurückgeholt in die Heterosexualität. Ja. Weil, jetzt durch meine Recherche habe ich rausgefunden, Vampire eigentlich total schwul gut, sind total schwul sind und total gut als so eine queere Metapher gelesen werden können. Es gibt offensichtlich eine extrem lange Tradition des homosexuellen Vampirs. Scheinbar haben extrem viele queere SchauspielerInnen, AutorInnen, RegisseurInnen, eine Affinität für Vampire. Es gibt auf YouTube unzählige video dazu, die sich damit auseinandersetzen. Es gibt nämlich nicht nur Murnau als homosexuellen Künstler, der sich damit auseinandergesetzt hat, sondern wirklich unzählige. Zum Beispiel auch der deutsche Schauspieler Udo Kier, der auch homosexuell ist, hat mal in einem Film vom ebenfalls homosexuellen Andy Warhol ein Vampir gespielt. Mhm. Ein französischer homosexueller Zeichner und Regisseur hat auch mal einen Film zu Dracula inszeniert. Der ist nie beendet worden. Der hieß Jean Jean Boulet und er hat seine Faszination zum Vampir, sag ich mal, ist auch so ein bisschen außer Kontrolle geraten. Ich habe dazu einen kleinen Bericht gefunden. Oh, oh.
1: Hat Jean Boulet, der dazu neigte Fiktion und Realität zu vermischen, vielleicht vom ersten homoerotischen Dracula geträumt?
0: Ja, absolut. Das war sein Ding. Die sexuelle Dimension des Vampirs, der die Hälse von Frauen und Männern begehrt. Doch Jean Boulet
1: verliert sich, zieht sich zurück und lässt sich sein Gesicht umgestalten, um selbst
0: Dracula zu werden. Oh la la. Oh la la, mon dieu. Monsieur Dracula, c'est vous? Der hat sich sein Gesicht umoperieren lassen, um auszusehen wie Graf Dracula. Krank
1: auch Eckzähne gemacht?
0: Ja, weiß ich nicht, kann ich nicht genau sagen, aber auf jeden Fall sich umoperieren lassen. Also hat sich quasi der Chirurgie unterzogen, um dann so auszusehen. Und diese Verbindungen sind natürlich kein Zufall, weil der Vampir an sich kann man ja total easy als Metapher auf queere Lebensrealitäten beziehen. Ich sag mal so, eine androgyn aussehende Figur, die junge Männer auf ihr Schloss einlädt, die sich immer so an Helsen vergeht, ein Begehren hat, die sie nur nachts ausleben können, dabei von der Gesellschaft geächtet und verfolgt werden. Immer eindringen in diese bürgerliche Eheschließungen, die sie dann zerstören. Die ganze Ästhetik, lange Fingernägel. So Vampire haben immer so French Nails irgendwie. Also Dracula war ein Twink.
1: Es ist wirklich nachts Nightlife und tagsüber zu Staub zerfallen vielleicht. Ja, genau.
0: So, man kann da so Verbindung herstellen, wenn man möchte. Und was ich jetzt recherchiert habe, ist, dass diese Metaphern wirklich noch viel weiter zurückgehen, als ich dachte. Es gibt von 1872 einen Roman, Camilla heißt der, also lange vor Bram Stokers Dracula. Und er erzählt die Geschichte von einem lesbischen Vampir. Eine andere Kurzgeschichte, die das vampir mitgeformt hat, heißt Menor. Und es geht da um zwei verliebte Segler von dem der eine stirbt, aber die Liebe so groß ist, dass er wieder zum Leben erwacht. Als Vampir. Als Vampir, um dann das Blut zu trinken von seinem Geliebten und immer neben dem zu liegen und so. Das war auch lange vor Dracula.
1: Krass, also das ist richtig cool, das wusste ich gar nicht.
0: Und die Geschichte wurde geschrieben vom Autoren Karl Heinrich Ulrich, der als so Vorreiter der schwulen Bewegung in der gesamten Weltgeschichte gilt, er wird als der erste Schwule der Menschheit <lacht> immer rezitiert. <lacht> der, der hat nämlich im 19. Jahrhundert schon öffentlich gesagt, dass es endlich bald mal Zeit wäre, dass Männer auch Männer und Frauen auch Frauen heiraten oh sollten. Hat gar
1: nicht mehr so lange gedauert dann.
0: Ja, ging dann recht flott hinterher. <lacht> Also man sieht, der Nosferatu-Regisseur Murnau ist in bester Gesellschaft und ein paar Tabs zur Biografie von Murnau habe ich auch aufgehabt. Da gibt es nämlich auch so kranke Funfacts. Er hat im Ersten Weltkrieg als Kampfflieger teilgenommen und hat acht Flugzeugabstürze überlebt.
1: What? Moment, der ist achtmal mit dem Flugzeug abgestürzt? Und hat es überlebt? Achtmal ist er selber untot? Ja. Ist das autobiografisch mit dem Vampir? Warte
0: mal, es wird noch gleich, man kriegt <lacht> noch mehr so Vampir-Vibes in seiner Biografie. Er hat sich nach dem Krieg dann der Regie und des Theaters zugewandt, des Schauspiels und hat wirklich Filmgeschichte geschrieben. Leider sind die meisten seiner Filme verschollen, aber trotzdem hat es wirklich über Deutschland hinausgestrahlt. Er ist dann sogar nach Hollywood gegangen, hat da gedreht und wurde bei der aller allerersten Oscar-Verleihung überhaupt mit einem Oscar ausgezeichnet. Echt? Ja, also eine, eine deutsche Biografie. Krass. Außerdem interessant, ein paar Tabs zu den Kreativen, mit denen er sich umgeben hat. Drehbuchautor Karl Mayer und Schauspieler Konrad Veith. Da bin ich dann wieder ins nächste Rabbit Hole abgetaucht. Konrad Veit, auch wirklich insane. Auch homosexueller Schauspieler, der auf so dunkle Rollen in Gruselfilmen fixiert war. Sehr ikonisch, international erfolgreich, hat dann später in Casablanca mitgespielt. Auch sehr iconic, er ist das Mut für die Zeichnung des Original-Jokers aus Batman, weil der so ein ikonisches Äußeres gehabt hatte. Auch das, das, das Lächeln? Auch das Lächeln, also der hatte so eine Rolle, wo er wirklich eins zu eins aussieht. Da gibt es so Fotos im Internet, wie er eins zu eins aussieht wie der Joker eigentlich, aber bevor es den Joker gab. Crazy. Außerdem hat er die Hauptrolle in dem ersten Film der Geschichte mitgespielt, in dem Homosexualität überhaupt thematisiert wurde. Broke ever. Back Mountain. <lacht> ja, genau. Call me by your name.
1: in Brokeback Mountain. Ja. Ja.
0: Genau. Und auch das war wieder ein deutscher Film. Also eine total progressive Szene damals irgendwie, mhm. von der ich bisher noch gar nicht so richtig was wusste. Natürlich kam dann auch der Zweite Weltkrieg und Veit war ein entschiedener Gegner der Nazis und hat das Angebot von Josef Goebbels abgelehnt, in Deutschland zu bleiben, damit seine jüdische Frau, ein Ari Ausweis ausgestellt bekommt, mhm. hat er abgelehnt, ist dann nach England ausgewandert, später in die USA und hat da dann quasi sehr erfolgreich international Karriere gemacht und hat einfach den Nazis einen dicken Stinkefinger Finger gezeigt. <lacht> das finde ich immer gut in solchen Biografien, wenn man sowas da mitlesen kann. Ein
1: blutleeren Stinkefinger mit so ganz langen French Nails. <lacht>
0: <lacht> genau, hat so ganz lange French Nails, hat er gesagt, fuck you. <lacht>
1: Also eigentlich kleiner Tipp so an deutsche SchauspielerInnen, wenn die Ho in Hollywood schaffen wollen, einfach mal als Vampir versuchen. Das, das klappt anscheinend.
0: Ja, irgendwie ist, da, ist das ganz oft in dieser Bubble da gewesen. Es gibt auch so geile Fotos von Konrad Veit, wo er wirklich einfach aussieht wie so ein emo Tumblr boy von 2013 mit dieser klassischen Justin-Bieber-Frisur, die irgendwie 2013 nochmal modern war.
1: Ich stelle mir jetzt so einen Typen vor mit vampir -Aura, mit dem Gesicht vom Joker und mit so einer Justin-Bieber-Frisur. Ja, so ist es auch ein
0: bisschen. <lacht> Aber halt irgendwie, ich finde, das, ich, mich hat diese Ästhetik total angesprochen, muss ich sagen.
1: Es klingt wirklich nach glamourösen Tabs.
0: Ja, wirklich glamouröse Tabs zum Leben und zu den Leuten, mit denen Murnau zusammengearbeitet hat. Es gibt jetzt noch eine creepy Sache, die ich gerne loswerden würde. Zum Leben von Friedrich Murnau. Der ist nämlich 1931 beim Autounfall in Santa Barbara gestorben, mhm. weil sein Auto eine Klippe runtergestürzt ist. Seine Leiche wurde dann nach Deutschland überführt und in Berlin begraben. Und jetzt wird es wirklich mega gruselig.
1: Unbekannte haben den Schädel von Friedrich Wilhelm Murnau aus der Grabkammer der Familie gestohlen. Die Ruhestätte des Regisseurs des Stummfilmklassikers Nosferatu liegt auf einem Berliner Friedhof. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Störung der Totenruhe und Diebstahl. Ein okkulter Hintergrund werde nicht ausgeschlossen, hieß es. Oh Gott, what? Gibt es Leute, die irgendwie Schädel von Gruselregisseuren sammeln?
0: Ich glaube, ja, er ist ein Vampir. Oder das? Also die Grabkammer stand offen, der ist irgendwie nachts losgewandelt und hat den Kopf Aber nur der irgendwo Kopf? liegen lassen. <lacht> Der hat den irgendwo verloren? Also 2015, das ist noch nicht lange her. Nee. 2015 ist der Kopf von diesem Regisseuren von diesem ersten Horrorfilm, Nosferatu, einfach verschwunden aus dem Grab.
1: Wenn ihr Hinweise darauf habt, wo sich der verschwundene Kopf von Friedrich Wilhelm Murnau befindet, dann schreibt uns doch einfach eine Mail. an <lacht> Das würde
0: ich auch sagen, der Kopf muss wieder zurück. Weil das kann doch nicht sein, dass, dass dieser Kopf einfach weg ist. Geiles Zitat des Friedhofleiters, Doppelpunkt. Eigentlich kann man sich den Kopf nur in die Vitrine stellen. Der wusste gar nicht, was, was die Leute damit okay. machen wollen, überhaupt. Also, mhm. ich würde sagen, der Kopf Hat muss. Hat mal jemand zurück bei dem
1: Friedhofsleiter nachgeguckt. In der Vitrine, in der Vitrine des Friedhofsleiters.
0: Nein, ich glaube nicht.
1: Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Ich finde das sind heute eigentlich halloween taps zum Wohlfühlen hier bei
0: uns. Ja, ich habe mir vorgenommen, es darf nicht gruseliger werden als der Adler bei Heidi. <lacht>
1: ja, hier ist Halloween Light in der AHD-Audiothek. <lacht> bei mir geht es diese Woche um die Welt der Kryptozoologie. Keine richtige Wissenschaft, aber eine geile.
0: <lacht> Was heißt das? Ich kenne das Wort leider nicht.
1: Also in der Kryptozoologie geht es um Tiere, für deren Existenz es keine Beweise gibt im Prinzip. Es gibt dann oft nur schwache oder ziemlich zweifelhafte Belege, wie zum Beispiel alte Legenden oder eben Berichte von Augenzeuginnen, Fußspuren, verschwommene Fotos. Also du Weißt schon, auf welche Gestalten ich hinaus will. Ne?
0: So Bigfoot, Nessie, genau. solche Sachen.
1: Fußspuren zum Beispiel bei Bigfoot oder verschwommene Bilder, angeblich vom Monster von Loch Ness. Oder werwolf also alles, was da irgendwie so...
0: Der Gryffelo, solche Sachen.
1: <lacht> genau, also die wissenschaftliche, die richtige Zoologie, die beschäftigt sich nicht mit solchen Wesen. Also das fällt dann schon eigentlich in den Bereich Mythologie und teilweise natürlich auch Ethnologie, wenn man sich eben wissenschaftlich mit Legenden und so weiter beschäftigt. Und Kryptozoologinnen glauben eben, dass solche Legenden und Berichte über Tiere, die normalerweise als Fabelwesen gelten, dass die zum Teil noch auf unentdeckte Tierarten zurückzuführen sind. Und solche angeblich unentdeckte Tierarten nennt man Kryptid. Und danach wird gesucht.
0: Also die könnte es theoretisch doch geben und wir wissen das, das nicht. Das ist die
1: Theorie. Also nur weil man bis jetzt noch kein Yeti gefunden hat, heißt es ja nicht, dass es den nicht vielleicht irgendwo gibt.
0: Man muss erstmal davon ausgehen. Das ist
1: Mindset. Kryptologie ist in, Linie, <lacht> ist in erster Linie Mindset. Es gibt eine richtige Bubble an Kryptozoologinnen, die nach Tieren beziehungsweise Wesen suchen, zum Beispiel dem Yeti oder Einhörnern oder Werwölfen oder Chupacabras, die halt nicht in so existierende zoologische Klassifikationsschemata passen. Also das sind super wilde Figuren. Manchmal ist es aber auch harmloser. Also zum Beispiel der Marozzi. Marozzi? Das ist einfach ein Löwe mit geflecktem Fell. Also wie so mit Leopardenmuster. Manchmal sind es auch Verwandte von bekannten Arten, die angeblich gesichtet wurden oder von denen erzählt wird, aber den Existenz noch niemand beweisen konnte. Also eigentlich kannst du jetzt ein Kryptid erfinden und dann muss halt dir jemand beweisen, dass es das nicht gibt. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Herangehensweise.
0: Okay, also das finde ich eine super Sache. Wollen wir nicht vielleicht mal einen Podcast-Kryptid uns ausdenken und den find streuen?
1: Ja, irgendwie was uh, Too Many Taps Related. Taps? T Tappenwolf.
0: Ja, Tappenwolf. Gibt's vielleicht, <lacht> wissen wir nicht. Soll uns erstmal jemand das Gegenteil beweisen.
1: <lacht> also, das Geile ist halt, als Kryptiden gelten auch normale Arten, wenn sie in Gegenden gesichtet wurden, in denen sie normalerweise nicht vorkommen. Das sind dann sogenannte Out-of-Place-Sightings, zum Beispiel von den Alien Big Cats. Das fand ich hochinteressant. Vor allem in Großbritannien werden angeblich häufig wilde Großkatzen gesichtet, wie zum Beispiel Panther oder Leoparden oder Pumas, was sich halt niemand erklären kann, warum die in Großbritannien unterwegs sind auf einmal. Sightseeing wahrscheinlich. Ja.
0: <lacht> hop on, Big hop off.
1: <lacht> und dazu gibt es auch wilde Theorien. Also es gab in den 70ern ein neues, strengeres Dekret zur Haltung von Wildtieren. Und da vermutet man eben, dass einige Leute ihre Wildkatzen ausgesetzt haben. Und die haben dann eine eigene Population entwickelt. Zweite Theorie, Hauskatzen haben sich mit Wildkatzen gepaart und eine neue Hybridrasse ist entstanden. Dritte Theorie, die finde ich richtig geil. Raubkatzen sind aus römischen Amphitheatern entflohen und haben sich vermehrt. Das finde ich so geil. Die Amphitheaterlöwen einfach im Untergrund leben in Großbritannien. <lacht>
0: das finde ich geil, das, das klingt so plausibel.
1: <lacht> komplett. Und die vierte, ja, also weil es eben schon so uralte Fabeln gibt, über diese Großkatzen gibt es die halt einfach. Also und dann sind die bis heute halt nicht komplett ausgestorben. Also so arbeitet halt die Kryptozoologie. Es wird erstmal angenommen, das gibt's schon und man überlegt so die Theorien, wie man irgendwie an die rankommt. Ich finde es geil und ich finde auch schon die Entstehungsgeschichte von dieser Disziplin sehr interessant. Das wurde nämlich in den 40ern und 50ern von Ivan T. Sanderson und Bernhard Heuvelmanns, ich weiß nicht, ob ich beide richtig ausspreche, ins Leben gerufen. Natürlich haben sich vorher schon andere Leute mit diesem Themengebiet befasst. Es also ist ja klar, also so Legendenbildung und Fabelwesen ist halt einfach so alt wie die Menschheit selbst. Wo wir wieder bei von uns bereits proklamierten menschlichen Grundbedürfnissen nach Gossip sind. Ja.
0: <lacht> Mythen, Märchen, Gossip. Genau. Das ist das, was die Gesellschaft zusammenhält.
1: Und diese beiden, Sanderson und Heuvelmanns, haben eben dann Kryptozoologie erst ins Leben gerufen und die waren crazy drauf, die beiden. Sanderson ist schon als Teenager zu Expeditionen in tropische Gebiete aufgebrochen. Also so, Abiyah hat er schon,
0: mhm.
1: <lacht> work, schon and work and Travel in den 30ern schon gemacht. Und dann ist er nach Kamerun und hat behauptet, er hätte dort einen Kongamato gesehen. Weißt du, was das ist?
0: Ich finde, das klingt wie eine Kaugummi-Marke.
1: Der konga Mato soll ein noch heute in Sümpfen der heutigen Demokratischen Republik Kongo lebender Flugsaurier sein. Nein. Kein Scheiß. Und den hat
0: er gesehen. Den hat
1: er angeblich in den 30ern gesehen. Er soll eine glatte, rote oder schwarze Haut haben, einen langen Schnabel mit Zähnen. Und auf seiner Jagd soll er angeblich die Kanus der FischerInnen zum Kentern bringen. Und er soll jeden, der es ansieht, den Tod bringen. Oh. Und seit den Zwanzigern gibt es eben schon mehrere Berichte von angeblichen Kongamato-Sichtungen und Angriffen. Also Menschen mit so richtig schweren Wunden, Fleischwunden, kamen aus dem Sumpf zurück. Mehrere Leute. Ja, haben erzählt, dass sie von einem Riesenvogel-slash-Flugsaurier angegriffen wurden. Und da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Möglichkeiten, das zu deuten. zum Beispiel einfach... Einheimische große Storcharten in den Sümpfen.
0: Bibo aus der Sesamstraße, aus <lacht> ja. Safari.
1: Eigentlich sind halt keine Fälle gefunden, dass Storche so aggressiv gegenüber Menschen werden. Hast du schon mal einen Fischreiher fliegen sehen?
0: Ja, das sieht, das sieht aus wie ein Flugsau. Das ja. ist
1: krass, ne? kann mich noch genau daran erinnern. Ich war da irgendwie in der Grundschule. Ich fand das richtig... Ich bin fast umgekippt. Die sind riesig.
0: Majestätisch.
1: <lacht> ja, ja da auf jeden Fall passiert das wohl oft so, dass man solche Gegebenheiten dann irgendwie umdeutet in so eine Fabelwelt. Andere Erklärungssatz, und das finde ich... Ultra creepy, dass es Angriffe waren von einem noch nicht klassifizierten Fledertier. Das muss riesig sein.
0: Bis ich kann mir das nicht vorstellen, dass die Menschheit dann nicht solche Fälle so richtig nachforschen kann und die nicht schon gefangen das hat. Das Rätsel bereits. ist
1: bis heute nicht gelöst um den Kongamato. Ich weiß auch nicht so richtig, ob man Ivan T. Sanderson glauben kann, vor allem, weil er nicht nur ein Kongamato gesehen haben will, sondern auch sagt, dass auf dem Meeresboden Außerirdische leben, die bei einem Flug der National Airlines nach Miami mal die Zeit angehalten haben. <lacht> ja, okay.
0: <lacht> Vielleicht hat er einfach nur Drogen genommen.
1: Ja, man weiß es nicht genau. Und der andere, Bernhard Heuvelmanns, der gilt sogar als der Vater der Kryptozoologie. Der ist auch eine super spannende Persönlichkeit, der war nämlich nicht nur Zoologe und Autor, sondern auch Jazzmusiker. Und in seinem Wikipedia-Artikel steht, seine Lehrer überraschte er damals mit seinem großen Wissen über Evolution und Jazz. Das stimmt halt. Also ich finde, Kryptozoologie ist quasi Evolution plus Jazz. So ein bisschen improvisiert, so eine Freestyle-Wissenschaft irgendwie.
0: Das finde ich eine super Kombination.
1: Auf jeden Fall sein Lebensziel, verborgene Tiere suchen. Und ich kann diese Faszination auch total verstehen. Ich komme zum Beispiel ganz oft auf den Fakt, überhaupt nicht klar, dass es wirklich mal Dinosaurier gab. Das trifft mich oft so ganz unerwartet, dieser Gedanke, dass die wirklich mal da waren. Ja,
0: manchmal wacht man auf und denkt sich, scheiße, es gab mal Dinosaurier. <lacht> ja. Wirklich? Vielleicht gerade hier. Vielleicht hier auf diesem Ort stand vielleicht schon mal ein Dinosaurier, wo wir jetzt Podcast aufnehmen. Das
1: geht in den menschlichen Verstand irgendwie gar nicht rein, dass die wirklich mal diese großen riesigen Reptilienwesen, dass die wirklich mal da waren und habe ich auf einmal immer so Sehnsucht nach den Dinos.
0: Ja, ich auch. Hast du diese, <lacht> hast du diese Doku auf Apple Plus gesehen, Prehistoric Planet? Ich habe mir eine
1: Folge angeguckt, das ist so
0: krass. Das ist mega geil, das ist quasi wie so eine Tierdoku auf Phoenix, ähm, nur halt mit Dinosauriern und zwar so aufwendig animiert, dass du wirklich denkst, du guckst echten Dinosauriern in ihrem Alltag zu. Sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen, das fand ich mega geil.
1: Und Kryptos Soziologen sind auch obsessed mit Dinosauriern. Die gehen nämlich auch Spuren nach, die darauf hindeuten können, dass schon als ausgestorben geltende Arten doch überlebt haben. Das ist der sogenannte Lazarus-Effekt. Also die hoffen quasi drauf, dass ausgestorbene Tiere wie Dinosaurier oder der Beutelwolf oder der Moa oder so, dass sie plötzlich wieder auftauchen. Und ich habe mal nach solchen Fällen gesucht und das ist schon öfter passiert. Also zum Beispiel bei der laotischen Felsenratte.
0: Okay.
1: Die hat elf Millionen Jahre lang keiner mehr gesehen. Und seit den 2000ern ist sie wieder da. Laotische Felsenratte, Comeback des Jahrtausends. Und ähnlich die Mallorca-Geburtshelferkröte.
0: Sage mal, nein. Die wurde
1: in den 80ern auf Mallorca wiederentdeckt. Wahrscheinlich irgendwie in so einem sangria so.
0: Im Bierkönig. genau.
1: Die, hat man, die kannte man aus dem Pleistozän, also vor Millionen von Jahren. Ja, jetzt ist sie wieder da. Mallorca-Geburtshelferkröte, Grüße gehen raus. You rock.
0: <lacht> ist Nessie auch so ein, so, so ein Dinosaurier?
1: Genau, also da wird quasi die große Hoffnung darauf gesetzt, dass das Ungeheuer von Loch Ness, dass da auch der Lazarus-Effekt kickt. Hm. Nämlich, dass es ein übrig gebliebener Plesiosaurier oder ein Basilosaurus ist. Oh. Also wie bei der Felsenratte hofft man da quasi, ach Mensch... Da ist er wieder.
0: Das finde ich so geil. Ich war mal wirklich eine Zeit lang als Kind obsessed mit dem Ungeheuer von Loch Ness. Und ich war überzeugt davon, ich war so zehn, ich war überzeugt davon, dass ich das noch finden werde.
1: <lacht> und wie läuft's?
0: Ja, bis jetzt, ich. es hat sich noch nicht gemeldet, aber ich war auch noch nicht da. Ich habe mir so gedacht, hey, da muss man doch nur lange genug sitzen, dann taucht es doch irgendwann auf. Ich werde es noch finden. Also falls ihr das Ungeheuer von Loch Ness gefunden habt oder... Das Ungeheuer von Loch Ness seid, dann schreibt uns doch bitte an ndr.de
1: Ich habe mir letzte Nacht eine komplette Nessi-Doku noch reingezogen. Ich stelle mir dich ungefähr so vor wie dieser Mann. Well,
0: ich habe das Nessi-Fieber, das stimmt. Hast du
1: das Nessi-Fieber? Ich habe
0: total das Nessi-Fieber. Seit Jahren, ich bin auf der Suche, war noch nie da, <lacht> muss ich sagen. Aber <lacht> irgendwie wohnt in mir der Wunsch inne, dass ich dieses Ungeheuer nochmal sehe. Und wusstest du, dass es. Es wurde ja mal. Das Ungeheuer von Loch Ness wurde ja mal auf Apple Maps oh, ich fotografiert. Mich. Von oben mit einem Satellitenbild. Das ist für mich Beweis genug.
1: <lacht> der Joker hat auf jeden Fall dieser Mann, der sucht seit zehn Jahren unermüdlich nach Nessie. Und dann kommt er nämlich auf die Idee, weil er tagsüber noch nichts gefunden hat, vielleicht mal nachts zu gucken. <lacht> Schlau. Äh,
0: geniale Idee. Ja. Der pensionierte Ingenieur hat den See erst nur bei Tag observiert. Jetzt auch nachts. Warum sollte Nessie sich an normale Bürozeiten halten? Es könnte genauso gut ein Nachtmonster sein. Niemand weiß es. Ja,
1: niemand weiß es. Niemand weiß überhaupt irgendwas darüber. Es kann alles sein. Hat schon recht.
0: Ja, hat er das dann nachts gesehen?
1: Ja, pass auf. Erstmal scheiße für ihn, dass Kryptozoologie kein anerkannter Beruf oder keine Wissenschaft ist. Er macht ja einfach einen richtig anstrengenden Job. Also ein Hobby. Er ist seit zehn Jahren da am Observieren, nachts, tagsüber, aber in seiner in im Beitrag steht einfach Nessie-Fan. Oh. <lacht> Weil anders kann man es nicht bezeichnen, leider. Und dann erzählt er noch, dass er Nessie mal gesehen hat.
0: Er glaubt, Nessie schon einmal gesehen zu haben. Eines Abends, als es kurz auftauchte. Hm. Ich sah etwas auf mich zukommen, das sehr aerodynamisch aussah. Bis heute weiß ich nicht, was ich gesehen habe. In dieser Nacht des 26. Mai 2007. Ich habe eine Vorahnung. Ich habe mal gelesen, in meiner Nessie Obsession, dass es sein könnte, dass uralte Seeungeheuersichtungen mit Walpenissen zu tun haben könnte. Wenn die nämlich über die Wasseroberfläche gehen, dann könnte das so aussehen wie so Tentakel oder stopp, stopp, so ein
1: Hä, Wale, die leben doch nicht im Süßwasser. Ja,
0: das trifft nicht auch auf Nessie zu, aber das haben tatsächlich mal so Forscher gesagt, dass das sein könnte, dass so diese alten Sichtungen damit zu tun haben können. Haben aber wahrscheinlich kein... nicht Nessie. Und
1: die sind auch nicht so aerodynamisch. Die haben ja kein Eigenleben.
0: Nein, wer weiß. Ich habe noch nie einen gesehen.
1: Walpines <lacht> von Eis.de. <lacht> <lacht> <Zum> oh. <lacht> naja, auf jeden Fall die Doku, die geht da nicht drauf ein. Da wird quasi ein Beleg nach dem anderen wieder zerstört, den die Menschheit sich äh, aufgebaut hat, um Nessie zu erklären. Also es gab den Verdacht, dass es ein übrig gebliebener Dinosaurier ist, der nie gefunden wurde. Es gab den Verdacht, dass es eine Seeschlange ist, was auch Quatsch war. Dann wurden Robben verantwortlich gemacht. Dann wurde Baben Wie
0: wurden die Robben verantwortlich die Robben gemacht? Ver
1: weil die schwimmen so buckelig. Ah. Die wurden ah, verantwortlich. Okay. Badende Elefanten, weil in den 30ern mal ein Zirkus in der Nähe gastierte. Die haben die Elefanten immer im Loch Ness gebadet. das
0: wusste ich noch nicht.
1: Das finde ich auch mega. Aber wahrscheinlich hat das auch nicht gestimmt, weil die Elefanten, die schwimmen ja nicht so weit rein. Außerdem wurden die auch immer sehr öffentlichkeitswirksam gebadet, während so Fotos und so gemacht wurde. Also das ist auch Quatsch. Bis heute ungeklärt. Also die Doku geht lange und räumt einen Fakt, angeblichen Fakt nach dem anderen zur Seite. Und am Ende ist das Fazit, wie immer... Es bleibt ein Mysterium. Oh, oh
0: Mann ey, ich habe gedacht, die Doku löst jetzt das Rätsel.
1: Ich finde an Kryptozoologie auf jeden Fall die Passion geil und das Durchhaltevermögen. Also so angeblich Jahrhunderte oder Jahrtausende alte Wesen weiter zu verfolgen. Nessie und Yeti und so, die müssen ja verdammt alt werden, wenn man die jetzt noch finden will. Und was ich auch richtig creepy finde, viel gruseliger noch, dass auch immer wieder neue Kryptiden entdeckt werden. Zum Beispiel der Mothman in den 60ern. Und der... Das ist ein komplettes Rabbit-Hole für sich. Das hebe ich mir noch auf für eine andere Folge. Die nächste
0: Gruselfolge kommt eh. Nächste Woche. Das war Ja, genau.
1: <lacht> ich habe noch gelesen, dass man nicht ausschließen kann, dass halt so Kryptozoologinnen durch Zufall mal die ein oder andere unbekannte normale Tierart entdecken. Aber seit den Anfängen der Disziplin in den 50ern wurde keine einzige spektakuläre Entdeckung gemacht.
0: Und sie halten trotzdem durch. Sie halten
1: trotzdem durch. Ich finde es, keep up the good work. Stay strong. Wer weiß. Ich setze große Hoffnung auf Kesha, ehrlich gesagt. Die sehe ich da auch an der vordersten Die Zukunft. wird das Ungeheuer
0: von Loch Ness finden. Und
1: das ist für mich auf jeden Fall die deutlich coolere Krypto-Bubble als Leute, die sich mit Bitcoins und Kryptowährungen <lacht> so beschäftigen. Also wenn wir von... Von Krypto-Bubble reden dann bitte ab jetzt davon.
0: Das würde ich auch sagen. Falls ihr auch gruselige Mythen habt, mal ein komisches Tier gesehen habt, was noch keiner kennt, dann <lacht> schickt uns doch bitte eure Rabbit-Holes und Themen, da freuen wir uns. Und zwar geht das entweder über die E-Mail-Adresse ndr.de oder ihr schreibt uns auf unseren Social-Media-Kanälen.
1: Da findet man dich unter atmiguelr und mich unter atkaroworps. Das war's mit unserer kleinen Halloween-Folge. Ich würde sagen, die einzige Möglichkeit, jetzt wieder zurück ins d zu kommen, ist NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Heute empfehlen wir euch einen Podcast, den ihr wahrscheinlich eh schon alle kennt und wenn nicht, wird's höchste Zeit, den mal zu hören. Und zwar Deutschland3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz.
0: Dort trifft Eva Schulz jede zweite Woche Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen zu einem 11 Interview. Da sind Leute dabei von Annalena Baerbock über Teddy Tecklebran bis hin zu Julia Becker oder Ingo Zamperoni. Und den wird mal so ordentlich auf den Zahn gefühlt.
1: In der aktuellen Folge ist Laura Larsson zu Besuch. Ihr kennt sie wahrscheinlich von Podcasts wie Herrengedeck und Zum Scheitern verurteilt. Sie erzählt Eva, warum sie nicht an Horoskope glaubt und spricht auch über über das Krankheitsbild Lipödem, mit dem ausschließlich Frauen diagnostiziert werden und auch Laura.
0: Den sehr, sehr guten Podcast gibt es unter anderem in der sehr, sehr guten ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcast gibt. Link gibt es in den Shownotes. Notes. Promo Ende. Ja, das war unsere Grusel-Halloween-Special-Folge, Caro. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht> Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
1: Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
0: Producerin Henny Koch. Ausführender Produzent TRZ, Robin Drömer. Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen.
1: Redaktion NDR, Melanie Litzbar. Musik, Joel Delato.
0: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. <lacht>